0: 好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是今天节目的主持人世祥，啊，我是今天另外一个主持人口勇。就那在进入今天的正式节目之前呢，我们一样照惯例前面来稍微闲聊一下。
1: 其实最近呢，我们团队呃就在就在昨天，那呃我们刚刚结束了大安森林公园的大安生态展的活动摊，那那个摊位活动其实呃我不知道大家其实有没有有没有来啦。然后我们上一次的 podcast 频道好像好像没有特别预告这个活动，但是我们有在放在粉砖上面有分享这样子。那当天的状况、嗯、啊，其实已经一直下雨了、啊，所以其实走我们所有人脚上都是泥巴。<笑>早<笑>上都是泥巴，下雨，但是其实我感觉大家是热情不减啦、啊。我们摊位其实，在现场放了很多活动照，然后有些人在听我们 p a s t 情道的人，他可能之前有参加过我们活动，那如果在摊位上可能会看到那些野生动物啊照片，或者是呃，我们跟蛇啊，或一些呃昆虫现场互动的一些活动照，可能会蛮觉得蛮亲切的，就是有点像。呃，回到当天晚上夜观的夜观的现场这样子，那其实有很多没参加过的人，他们就是也觉得说，哎，很神奇，怎么这么多好看，这么多好看的照片啊！」还有蛇类，真的是在台北拍的吗？这样子，就很多人来关切，来关心这样，然后，嗯，就是也有，当然也有怕蛇的人，但是也是很因为好奇心的驱使，就靠过来问询问这样。那如果呢，其实大家有呃。身边也有人就是有看到，然后就问说：“哎、欸，你们有参加这个活动？你们觉得怎么样？”也可以跟他们分享一下说：“哎、欸，我们都，我们真的就是在台北周周边就看到这些蛇类啊，然后而且现场是很安全的，这样。当然安全安全一定摆第一啊，因为毕竟我们现在已经正式夜观，已经迈入一百二十场以上了。我们举办夜观、嗯、很多非常多非常多场次，那超过一百场都都有看到蛇，这个事讲可以帮我见证，就是。”可<笑>以帮我证实这是真的，超过一百场都有蛇，但是呢，没有任何一场有参加人因为蛇发生事情。那那当然被蛇缠住，然后抹上抹了那个防御物质，就是那个、呃、臭臭的那个谢止枪液的话，其实那然那,那是它的防御的手段。那这就是可能手会臭臭的，但是呃，在讲到真的危险性的部分，我们都很注很注意很注意安全，让大家可以互动的过程，互互动观察蛇类，然后又。维持在一个安全的状态下，这样子，对
0: 。哦，那、啊、你有遇到之前来过的客人吗
1: ？有，有遇到。那那那样子的客人，你有人上来来到摊位都是闲聊啦，都是跟我们闲聊这样。<笑>那也有人去，呃、我们有闯关游戏，然后有人就是来
0: 尝试玩玩看这样子，对。啊、呃，那当天是下有点下下雨嘛？那呃，会场人多吗？
1: 哦，比想象中还要多。就是我们上午的时候雨都小小的嘛，所以就想说正常会有人潮。然后接下来就开始雨就开始变大，然后大家都要撑伞，嗯、然后或穿雨衣，然后地上变得超泥泞。因为你知道大安森林公园它那个场地就是在草地上，草地上面就是、嗯、哇超难走。<笑>我鞋子现在整个都是泥，都是土可是蛮有趣的是，其实人潮是不减反增。下午的人潮更多。我们理论上雇摊位是，呃，到后来基本没有时，没有什么时间休息啊，就是一个接一个人来玩游戏啊，然后问问团队的事情啊，这样子。嗯
0: ，下午
1: 下午超级忙
0: 。Cool。嗯，那我我觉得类似这样的活动，其实我们团队是很乐意，就是一直参与啦，毕竟就能够跟大众。传达事情，那不论是用带团的方式，还是用其他方式，就这这才是我们真的想做，就是跟大众有接触。那大家不知道会觉得，哎、欸，呃，我我为什么都好像不了解现场状况？那是因为我本人当天有事。那我有什么事情呢？就是我去看走中奖。<笑><笑><笑>呃，哎、欸，那天真的很很夸张哎，就是那天超级多事情尬在一起的。那天同时也是吴世伟。就是吴吴水博士，他在中研院有办一个，哎、欸，叫什么？也在办一个重展，然后只有办一天而已。哦，对，然后那个位就是没办法去。然后那天也是同志大游行
1: 。哦，这对,对这个这个这个应该是最大的新闻了、嗯
0: 。对，然后那天也有这个，就是大安生态博览会
1: ，嗯，然后
0: 也有走中奖。<笑>对。不过说到走中奖，我想要跟大家分享，呃，这次入围的啊，像是呃昆虫扰西入围蛮多项的，我觉得蛮蛮赞的，呃，可惜后来他没有得奖了。不过在吉祥物奖这个奖项当中，呃，同样入围的有就是浩浩的那只狗啊，然后弟妹的猫啊，还有豆浆也是猫的频道。那当然，呃昆虫扰西也有因为一直有准的影片有入围。我过后來得奖的是我非常惊讶，但是我也觉得很赞的，就是台湾蚁哭，不知道大家知不知道这个频道？科勇，你知道这个频道吗？蚂蚁的蚁吗？我好像知道，啊。是吗？是蚂蚁的蚁，对对对对对。哦，它是介绍就是饲养蚂蚁相关的频道，然后它得奖那是影片是讲甜蜜巨山蚁，然后呃，因为就是我们会现场会看，就是说呃入围的有，然后就一直一直影片出来嘛，然后就是。嗯呃，好放的狗啊，他就呜啊，弟妹的猫呜、啊，然后台湾已哭，就大家就完全没有反应。后来得奖的时候，大家也是想说啊什么，然后就在就是呃礼貌性的拍手，然后只有我一个人小声的呜。<笑><笑>所以，所以他他没有讲他得奖的原因吗？他有还是就是不会讲啊，哪会讲？就是公布这样子。对对对对，那每个都要讲，是要讲到民国几年？哦，是啦，我也会有讲评的环节。不会不会不会，那又不是，他就跟什么金钟奖、金马奖一样啊！哦
1: 哦，所以哦，我我突然想起来你，你你你你个人发的线动那个，我看到哦，难怪你会你会
0: 那个是蛇丸吗？你你拍的那个人？对、啊、我拍是蛇，我<笑>、哦、拍很多人啊，我拍蛇丸，有拍鉴宝，有拍瓜机
1: 。哦，对对，还有瓜机，我记得哦，难
0: 怪，什<笑>么鬼？但反正我主要是要讲，看到台湾以哭得奖很。很很感动啊，因为可能一般人不会就想到说可爱或吉祥物这样的词，并不会讲，不并不会联想到除了猫狗或是可能兔子那种大比较多人养的东西以外的动物。我觉得台湾以哭得奖就可以让更多人至少就是有知道或听过，就是呃是有人在养这样的东西的，然后可能也有在更少一部分人会尝试去理解当中的魅力。那这样就是有在。朝接触生态一体，慢慢往那边方向走，这样子。嗯，对
1: 。那其实老西那边他没有得，他虽然没有得到得奖，但是他光是入围啊，让大家一起重复重复在看到这个名名字。那像他自己本身也是做生态教育的嘛
0: ，嗯，
1: 这我觉得这也是有有正面影响的啦。哎，老西
0: 入围很多项哎，他應該有入围三项到四项
1: ，但是最后还没得奖，是有点可惜啊，就是。入围那么多项
0: 、啊啊，这个或多或少都会跟那个评审的亲青睐，青或是这些就一定有运气成分呐、啊。对當然不但评自己的口味、欸。对对对，但只要入围就是<笑>就是一种肯定，<笑>超光的光。<笑>但是<笑>但是入围是真的就没有很简单呐、啊。至少就这一届而言，我稍我稍微关心一下他们这届的报名跟评审状况。那入围本身就是一件很困难的事情，所以。呃，能够让大家就看老师，老西入围那么多，就能够让大家知道这些东西。我觉得算是，虽然老西本来就很有名呐，可是不一定大人们不一定会去看老西的那些影片，可能大部分都是为了让小朋友看，所以大人才会去接触。可是其实很多东西也是很值得大人去关心的
1: 。嗯，而且他这个。这个方面就是，包括是幼幼儿教育、就是、幼儿的生态教育这个方面，它其实真的很用心。它并不是说，呃，它影片都有特别设计过，就是它其实内容是适合幼儿到儿童去听的，嗯、但是它整个画面跟节奏啊是，是我觉得每个年龄层都可以看完看下去的对对。它其实有在这、嗯、这方面是有花心思下去，这样我就可以。看完，然后我有之前有个比较有趣的动物的影片，像介绍呃甲虫的，然后就就是有给给朋友看，然后他也看完了，他也不是生生态相关领域的人，就觉得说这个这个是有用心的，在做在做推广跟教育，因为有的有的推广跟教育者他是就有点像是硬传播知识、传播知识，可他他的他的节奏跟他的风格可能只适合特定的年龄层这样子。对
0: ，好啦、啊，那。呃，我们前面闲聊就差不多告一个段落，那我们就准备进入今天的正题。那今天一样是呃分享几则，就是就这两个礼拜的呃生态议题。那第一则新闻呢，我们要讲的是金门的孔雀乱象。那这其实算是一个旧闻，只不过呃，我们看到 PTT 有人在问说，金门的孔雀问题还有救吗？那我们觉得这蛮有趣的。所以就想说，可能很多人也不知道，那就跟大家聊一下。那我先简单说明一下来龙去脉。这件事情其实是一九九九年的时候，那时候丹恩台风把金门叙事所的屋顶吹垮，所以导致里面的十四只蓝孔雀逃逸。嗯、那当时觉得这十四只可能没办法形成族群，所以就没有特别管，可能也抓不回来。但是直到现在，其实族群已经暴增到一千五百只左右，那可能更多。那外来种的问题呢，不外乎就是因为当地没有天敌啦，数量没办法被控制，会竞争掉当地非常非常多的物种。再来就是造成农民的损失啊，农业损失。然后，呃，会飞的孔雀可能也是未来飞行安全隐忧，尤其他这么大一只，对不对？嗯，好，那这听起来呢，其实跟一般的外来种差不多问题。可是孔雀它有自己呃独特的衍生的问题，因为孔雀这种很美丽的动物嘛。
1: 那其实孔雀，呃，在金门当地就是大家民众是没有去看正视它对于生态的呃严重的影响，所以大家也没有去特别去积极的移除。那甚至有些人觉得它非常美丽，他们是呃可能会持保护的态度。那包括还有像摄影圈子的人，也会专程去金门，就是把孔雀放入必拍的选项之一那种，就有点像是台湾本岛的外来种龙眼鸡这样子。当然。大家没有，并没有说有志一同的想去移除它，甚至有的人会觉得说把它留着是无伤大雅。那其实，其实就可能会减慢移除的速度。如果当你发现它真的造成了什么严重的问题的时候，那现在目前孔雀已经呃数量已经成长了十倍，这个数量其实很大，因为孔雀是一只是是比较大型的鸟类，所以一千只上下就已经算可以说是在金门你开车绕是。很有机会在路边就看到，对，嗯，那啊，孔雀本身其实看起来很漂亮嘛，然后看起来很温和，但是实上它是算是杂食性的，但它其实会最大可以吃到像蜥蜴、蛇类或其他小型鸟类这样的大小的生物。这样，对于这些中小型的生物来说，它并不是温和的、温和的生物，它是很凶狠、很凶猛的生物。对，那它的生态问题就在这边、嗯。那刚刚讲的非非安问题，大家可能不太能理解，就是呃，这种比较。比较大型的鸟类，然后它又可以把它的尾羽这样展开来，它有可能会呃在飞机起飞的时候被飞机撞到，然后因为它太大只，它可能整个呃去挡住那个飞机前面的视野，或者是它从旁边被卷进那个涡那个那个叫涡轮嘛，那个<笑>
0: <笑>对，我<笑>是那个
1: 喷喷射的引擎，那个就被卷进去就会造成那个引擎坏掉、嗯，因为它太大只了。孔雀其实本身又悠悠的飞行能力也没有像一般的大部分鸟类这么好。所以它可能会低飞，那就是很容易被很容易飞机击落。那他自己本身也可能会击落飞机。
0: <笑>嗯，那孔雀它其实跟龙眼鸡有一点不一样的地方，就是虽然说龙眼鸡的确很漂亮，然后会造成很多人就觉得说啊留在那边没有关系。那第一个不一样的点是在于，其实龙眼鸡并没有对于当地的生态或是农作物造成怎么样的损失。呃，我们会想要移除它，是因为，嗯，身为外来种，就是其实呃人为介入，呃因为人为介入的关系，所以导致物种误入到它不该在的地方这件事情，呃因为它不自然，所以人类本来就需要去把它解决。那我们也不希望等到，虽然说目前研究是没有没有问题，可是我们也不希望等到问题发生才来做解决。可是。孔雀就不一样，就是孔雀，像刚刚口勇说到的，它就是会吃当地的物种，然后跟当地呃其他物种做竞争。以当地来讲，孔雀又很有竞争力，所以它就是很明显会排挤当地的原生种。第二个不一样的地方是在于，龙眼鸡本身它漂亮归漂亮，但它终究还是昆虫，而昆虫其实获得的关注度就是会比其他动物还要更少。所以，虽然一开始可能会有人呃反对说啊，怎么要移除这样漂亮的东西？可是时间久了，呃，那些人自然就忘记了。但是孔雀它是一个很有标志性的物种，它又很大只，又很漂亮，又是大家都听过的东西。那你要去移除它，就会有更多人去持反对意见。所以这是呃孔雀非常独有的，就是身为外来种却。卻却需要去解决的另外一个问题，就相比于其他的外来种，那他们夸张到甚至当地的人，其实他有成立一个金门野生孔雀保护协会。好，那听过我们<笑>呃前几集的可能有可能知道，就“野生”这个词其实不能套用在孔雀身上，因为孔雀它本身是外来种，并不是原生动物，所以我们并不能称呃金门的族群叫做野生孔雀。在那个里面呢，他们其实是。我去看一下他们这个脸书社团，那他们没有呃讨论他们这个社团的宗旨，可是看了一下里面社团内容，不外乎就是希望能够营造一个适合孔雀安全生活的环境。那这个就很吊诡嘛，就是因为它本身就就是外来种嘛，那你怎么会想要营造一个适合外来种生存的环境呢？嗯
1: ，对，但这个因为孔雀太漂亮，你们可能有时候。大家会一时被蒙蔽了双眼，但是事实上，你去这个的逻辑就有点像是你在说，呃，我们这边很多福寿螺，那我们就干脆把福寿螺来当做我们这个社区的特色来营造这样子，因为他们在他们其实在定位上，他们就是外来入侵种了，对，在金门当地、嗯，可是因为它太漂亮，所以大家的焦点被模糊了，就觉得说，哎，这样做好像可以啊，它甚至也许可以促进我们的观光啊什么的，对，嗯，对、呃，但是。呃，就生态的这个生态学角度来看，这件事
0: 情就是不应不应该做的，但就是不应该做。<笑>对，其实但其实当地其实是有想要移除的，他们在2018年的时候是有提过，就是一只孔雀六百块，就是交给政府的话，可是成效不彰、嗯。那成效不彰当然有一些原因啦，就是一年可能不到一百只，这个原因呢。先不论就是当地民众对于抓孔雀这件事情的态度，但是孔雀本身它其实比较聪明的动物的那一类，所以你要抓孔雀还真的是蛮不容易的
1: 。对，就是孔雀它其实本来本身说它的飞行能力可能比很多金门当地其他的会飞行的那个飞禽来说来的差了一点，但是它其实飞行能力还是还是足以让它逃离现场。然后它如果对人本身就比较、嗯。呃，有一些畏惧，就是比较有警戒心的话，其实很远就可以逃逃离。那现在去金门看孔雀，听说比较容易看到的时候是晚上，它发现它停栖在呃电线、电线杆或者是树枝上
0: 。嗯，我记得前面那个他还有他还有提到一个，就是跟这个金门野生孔雀保护协会有点关系，就是他們有提说他们可能想要拟定。呃，建设一个园区，然后把抓到的孔雀统统丢到里面，然后就可以形成一个金门的特色观光景点，同时又移除。但是我是没有查到他们，呃，目前是想要怎么做这件事情呢？可是我觉得这个想法其实是，那其實我呃说指点，就其实是蛮粗糙的啦，就是哪那么简单？对了
1: ，就是但他其实已经把移除想的太简单，或者说现在已经是。讨论这个已经有点太晚了，它已经已经有点数量太多了，这样可能还是需要更快速有效的移除方式。嗯、然后在后续后续处理的成本上，应该要把它的成本压下来，这样。嗯，而而不是成本都花在安置上面
0: 。<笑>这些有点本末倒致啊。嗯。好，那呃，其实不止金门看到孔雀，这样讲好有点奇怪，就是我。有点忘记是哪一年，不过也是最近，金门有送澎湖孔雀，结果孔雀也逃了， oh. <笑><笑>真是真是，真是很很无言。应该是孔雀太聪明了，还是人
1: 人人人会
0: 犯存？<笑>就很就很莫名啊！不要说澎湖啦，其实台湾本岛也看得到孔雀
1: 啊。Uh, 对，呃，我记得新竹知名的呃。但是有有有执照有牌的大型动物展示展示园区，就是有逃逸过孔雀，那好像是三只还是五只，它是一个奇数。当时也是在台风过后，台风过后啊，非常容易像是那种半开放式的，呃，像鸟园这种园区可能会有动物逃出来。那同样的一个单位之前有逃出来的，还有包括非洲织布鸟。嗯，然后现在已经在外面建立族群，但是这个族群没有没有在特别在扩散，所以埃及圣环、呃、埃及圣环也是从这边逃逸出来的。那<笑>埃及圣环就造变成严重的入侵种，那有有一些就变成呃目前算是归化种，还没有、嗯、还没有到入侵种的那种严重程度，像是刚刚讲的织布鸟。那逃逸出来的孔雀呢？目前是想你知道他们的后续的状况吗
0: ？呃。我没有特别去查，但是我其实没有看到有人在特别讨论这件事情。可是呢，呃，脸书上面有很多的鸟类相关社团嘛，其实你去查孔雀，其实你就會看到很多 PO 书，在台湾各地看到孔雀的照片
1: 。所以，所以这些孔雀其实有可能默默的在台湾已经非常缓慢的在扎根了，这样子。但那种零星分布、零星分散的，有时候。你很难追查它源头到底是谁，因为像孔雀在台湾，其实呃，这饲养的话，它是可以引进跟饲养的啦。它不像那些比较麻烦需要申请啊，或者是一定要有动物园身份的，像狮子、老虎那种。嗯，那一般民众也是有机会可以饲养到孔雀的。所以，它到底在台湾的各地零星出出现的孔雀，它到底是不是那种知名的园区逃逸出来的，还是说它是一般民众饲养，然后？圈养的地点在台风过后或什么风大的时候被掀开，孔雀跑出来，这都是有机会的，都有机会发生的。那其实像这些呃外来物种逃逸，这些美丽美丽的生物，大家都很想养养看的生物逃逸，在台湾各地就是有很多记录，包括台湾有人用夜间拍摄那个就是生物调查的，就是自动相机啦，拍到了，嗯、拍到豪猪。<笑><笑>非洲那种豪猪，呃，豪猪也是不用特别特别去做登记，可以可以进口的。那可它因为它是稀奇宠物嘛，然后它这样另外还有就是，呃，电影、电视里节节目很常出现的、很可爱的，就是红狐狸，狐狸也有被发现路杀，或者是还有因为因病死掉的个体在路边。那它不是台湾的动物，它就是也是被当做宠物引进。那另外还有包括很有名的、很知名的生物——万雄。就是也有人、嗯，呃，在晚上在社区看到这样子，对，嗯，就是这些这些电视上很很知名的世界知名的生物，有些甚至已经有点像明星物种那样的生物，如果它是可以不用特别登记，民众就有机会去购买到的，那我们就很常在台湾的台湾的户外被发现，它有可能因为民众自己饲养时管理不善。他就逃逸出来，甚至可能是因为他是明星物种，所以你觉得他可能很可爱，而且思想中它不如预期，他有野性。然后有的人因为害怕，不敢再养，他就把它放掉，也有这样子的事情。不过像这些稀奇宠物，它它最后逃逸，或者是被放掉，被放掉的部分这是时有所闻的，因为它跟那个你以为的有时候会有落差，毕竟野生动物，像是孔雀的叫声很吵，它虽的很漂亮、嗯，你可能养在家里面，第一个你会被它。烦到，就是养在家旁边的话，然后第二就是他们本身也是呃蛮容易紧张，然后如果真的被逼急来，也是有攻击性，会凶的。那还有包括像是刚刚讲的，很多人在台湾最近有发现了很多很多狐狸的尸体。那狐狸也是大家可能意想不到的，嗯、其实饲养狐狸它是有野心，会咬人的，然后它会破坏家具，然后再来就是狐狸。嗯大家可能没想、没有联想到的是狐臭，这个就来自于狐狸。狐狸饲养上是非常、嗯、非常、非常臭的，很多人就是在这一点上卡关。但是在电视节目上看狐狸的时候闻不到味道，那你可能就是冲动消费去买了狐狸、狐狸宝宝回来养，那最后就在这一关过不了，有、嗯、很多人就因为这样子去把狐狸长期关着，不敢、不敢跟它互动。那狐狸这样子压抑的话，它就会有一些精神上的疾病，会变得很具有攻击性。然后再加，这就,就更加强了人把他人想把他偷偷放掉，不想再养他的动机这样子。嗯
0: ，好，那呃孔雀的这个新闻大概就谈到这边，那呃再看看之后金门政府要怎么去处理孔雀的问题吧。像我觉得。偏偏困难，我<笑>、哦、很难，感觉是很难。为什么看到这个都看到这些，尤其是看到那个金门野生孔雀保护协会，就让人有一种苗栗石虎的既视感。
1: <笑>有时候那种那种社团看到这个牙起来，就觉得说：“哎，我好，我要我要不要加,加入进去，跟他们讲一下孔雀是外来虫这种事情？”但是感觉一进去就会被踢出来。
0: <笑><笑>好啦，那我们进入我们的下一则新闻。那我们下一则新闻呢，要介绍的是小虫同学。这大家可能没有听过，对，这个是台湾一个新创团队叫时泰所开发的一个产品。那这是一家开发未来食品的公司，所以昆虫想当然也被当他们当作发展的重点之一啦。就是我们刚刚所说的小虫同学这一系列的产品。那这个品牌其实并不是最近才创立的，哦，不过最近去呃，可能比较多人可以看到它在版面上，是因为。我们有一位很爱吃虫的朋友，他的贴文最近被疯狂转发，所以在台湾这样的品牌才又博得版面
1: 。对，然后那位同学他吃的就是大名鼎鼎的外来种龙眼龙眼鸡。对,对那在那之前他就已经有几篇文开始被转发了，然后就有点发酵的效应，就是他包括他也吃了锹形虫。然后被贴到交交熊爱好者的爱好者的社团里面去，说有人把它吃掉了，这样子，快来砍<笑>！<笑><笑>然后他后来又有吃了，呃，又有吃了那个台湾烧尸，就是很大型的中尸。对
0: 他，他会拍那个他他他买那个便利商店的便当，然后里面放一只烧尸当,当配料的照片，真是蛮酷的。对,对，而且他会。分享他吃的口感，给他评比，然后跟其他种昆虫做比较等等的，真的是可以不要那么专业吗？想这样跟他说，
1: <笑>那个那个社团的名字，我们是可以分享给大家的吧？反正可以啊，可以啊。好，我记得他是公公开社团，只是登入不、呃、加入他才才可以发文这样子。他叫做台湾昆虫食同好会，目前有四千多位追踪者，就在最近那个事情起来之后。他就快速、快速的增加他的追踪者，这样子
0: ，对，对。那呃，大家可能多多少少都有听过，呃，昆虫是人类未来的粮食救星这件事情呢。可是，究竟是为什么我们必须要吃这样东西？可能大家比较没有去想过。所以今天呢，就想跟各位聊聊，为什么我们要吃虫呢？好，所以我真觉得这很重要，所以我还特地去翻了二零二一年世界农粮组织的报告。那目前已知有 2,100 种以上的虫可被食用，大概有140个国家的的人有在吃虫，这个数字其实蛮让我惊讶的。我上一次看，呃，有几种虫能被吃的时候，应该是我高中的时候，那时候的数据应该是 1,000 种左右，但现在已经被两，已经变成两倍了，所以可见它就是大家是有在发展的啦。好，那重点来了，为什么要吃虫？吃虫有什么好处呢？如果跟鸡、啊、鸭、猪、牛比较的话，首先是饲养面积，牛所需要的饲养面积每公斤蛋白质，它需要的饲养面积是201平方公尺。好，看看我们我们家有没有201平方公尺哦。<笑>那猪需要是55平方公尺，鸡又再更小一点，是47平方公尺。可是面包虫每公斤蛋白质的话，只需要十八平方公尺，好，所以饲养面积就节省非常非常多。那换肉率，如果用蝗虫来比的话，大概就是两公斤的饲料可以换一公斤的蝗虫。那鸡的话是四点五公斤，大概是蝗虫两倍。猪的话，九点一公斤的饲料才可以换到一公斤的猪，那大概是蝗虫的四倍。牛就更多了，需要二十五公斤的饲料。所以是蝗虫的十二点五倍，而且这边说是几公斤饲料换几公斤的动物哦，动物也不是全身都可以吃的嘛。那以换肉率最低的牛来说，全身大概只有四十 percent 是可以吃的，但换肉率最高的蝗虫却有八十 percent 是可以吃的。所以蝗虫就是就昆虫就是又省空间，然后每一只能吃的多部分又很多。那我所需要花的饲料又更少，所以就是非常的有效率。它这边讲的其实都是偏资源使用效率的部分，可是虫本身的营养价值也非常非常高。呃，也是很多篇文献所整理起来的表格哦，就是蜚莲木就是蟑螂那类的，每一百克就含有四十三点九克蛋白质。然后蜻蛉木就是蜻蜓或栋梁那类的。每100公克提供 54.2 公克蛋白质，相比烟熏鲑鱼的话，每100公克是 24.7 公克蛋白质，牛角肉是 23.5 公克，所以就相差很多。那其他营养素像是钙、磷、铁、B1 B2,、B2、B3， 在双翅目，就是呃像是水黑水虻啊，或是呃一些银类啊这类的东西，含量也超级高，有些营养素含量是远胜。我们刚刚所说的烟熏鲑鱼啊、牛角肉啊，还有一些鸡之类的，所以就营养价值本身，呃，昆虫肉也是远远高过其他已知的动物的。那还有一个观点就是，以全球暖化的观点来看，那我们应该都有听过什么养牛它会排放什么甲烷，然后就是让那个什么温室效应变得更严重嘛。那它一个算法就是，呃，把所有温室气体都换成 CO₂ 的话。就是叫做呃 CO₂ 当量这样子，大概叫这个名字。那我是牛，呃牛的话，它大概会有呃8十单位，我这边就用单位来称。可如果是面包虫的话，就只有14单位而已，嗯、所以就就差很多。我这边说不是一只牛跟一只面包虫是一公斤，所以他们的那个量是一样的。所以不管是就呃我们需我们产成产出肉所需要耗的资源的角度来看，或是呃，昆虫本身的营养价值来看，又或者是我们使用这样这样子的昆虫，对于全球暖化、对于环境所需要消耗的资源来看，昆虫都是远胜于我们目前已经使用的其他肉类的。嗯，而且这边补充一点，就是
1: 因为它是位于呃食物链的，通常是在最底层的位置。对，那所以呢，昆虫它随它身体里面所累积的。呃，每每每公斤的肉里面所累积的毒素是最少的，相较于所谓的鸡、鸭、嗯、牛、羊这些我们比较常吃的肉类。那牛的话，当然就是比较大型的动物，它体内所累积的，呃，而且成长是其实比较长，成长期比较长又比较大型的动物，它其实是体内累积的毒素是高于昆虫的。如果以每每公斤的肉来讲的话、嗯，那我们去吃这些肉呢，我们就容易把这些毒素去累积到我们自己的体内。所以昆虫其实。像刚刚这样，整个说起来，它的好处非常多。那我们可能就很好奇说，说那为什么我们我们的祖先会吃昆虫？那很多比较早期，像在呃非洲，非洲人类还有保持着吃昆虫的习惯。那为什么离开非洲之后呢？可能到了亚洲、欧洲、呃美洲这些地方，人类就不再吃昆虫了。那最很大的一个原因是因为呃。呃，设备和技术的不足，所以让我们早期呢，昆虫采集要足够可以吃饱的量，可以喂饱全村的量，必须要花费非常多的体力，一只一只去抓，然后它非常分散。那你又没有技术去把大量的昆虫去稳妥的饲养在一个空间内，然后呢，用非常有效率的方式去把昆虫跟他们的饲料、跟他们粪便筛选出来，那这都会耗费人力。那我们渐渐的就开始发展出很多很很很精良的狩猎工具，可以抓越来越大型的动物。那对早期人类来说，能够一次一次性的抓到一只大型猎物，像是野野牛啊什么的，或猪啊什么的野猪之类的，其实就是比较有效率的进食方式。那是因为主要是因为我们对于圈养这些小昆虫，把它们关起来，不要逃掉的这些技术跟。养殖他们的技术还没有很还还不够发达，这样，但在现在我们科技已经允许我们做这件事情之后呢，我们其实就可以大量的饲养饲养昆虫，而且非常密集的饲养昆虫。那而且在最后要采收为肉类的时候呢，也不用耗费很多的人力，可以使用机器的方式去辅助。那我们就可以用呃几乎跟。产出猪肉跟牛肉一样快速的速度产出一公斤一公斤的肉的昆虫肉，那这时候昆虫的好处就显现出来。对，所以并，所以我们以前曾经舍弃的这种肉类啊，在技术技术许可的今日，我们其实是可以再把它重新再拿回来食用的。它是我们祖先就在吃的食物。
0: 对，嗯。我刚刚说那个一百四十个国家，大家不要觉得就是我可能是指一些。可能第三世界或开发中那些国家他们会吃，但其实呃很多已开发国家都已经尝试在开发昆虫肉，像我记得应该是法国，他们有些高级餐厅会特别开发一些昆虫肉为主的菜单，然后日本也有一些公司，他们是就努力消除昆虫身上可能人比较不喜欢的味道，然后开发成各式各样食用的产品，这些其实大家都在。进行这件事情，所以它已经是个趋势了。毕竟，呃，根据联合国报告，就是我记得应该是2050年，全世界的人口应该是会变97亿。呃，我们到时候就我们有那么多空间可以去养那么多牛，或是那么多其他我们已经在吃的东西嘛？那其实这的确是我们必须要去面对的，就是未来就是会是这个样子。况且，其实我们平常生活就会吃到很多虫的制品了。像是最有名的，应该就是很多食物、化妆品的一种红色染剂，叫胭脂红，它就是用一种介壳虫所做的
1: 。哦哦，你哦，你知道讲这个，我本来以为你刚刚讲的是，就是便当里面的菜，有时候就会有夹带这样。不是，<笑>不要急，不是。<笑>我我我已经好几次有,有吃到菜虫
0: 。<笑>不是的 ，OK。但事事实上，我们本来就非常非常难避免我们的。呃，我们先不讲，就就算不讲这些，我们必须要加的添加剂，我们也很难避免食物内是有跑出像刚刚口红那样有虫的状况。所以在，在呃国际公认的食安标准当中，并不是规定说一定不能有虫，他们是规定，比方说每几公克的什么什么食物当中不能有几公克的什么虫，类似这样的感觉，因为就是不可能完全没有。嗯，虫真的无处不在。对对对对,对。那就更不用提我刚刚所说的，其实我们很多的，呃，正在吃的食物就是依靠着，就是就是用昆虫做的、啊，就是昆虫做的，不是特别为了制造什么昆虫制品，而是我们就是用昆虫做这些东西。那差不多就是这个样子，所以就跟大家分享这个，呃，算是有趣的趣闻，就是让大家更了解说，虽然大家可能。或多或少都有听过我们未来可能要吃虫这件事情，但是究竟为什么？那吃虫有什么好处？这边跟大家说明。那最后就补上一句，就是一位昆虫学家叫做 Herman Jolher 所说，就是其实二十年前呢，人们不并不会去吃生鱼。那很明显，我们现在会吃嘛，所以二十年后我们是否会吃昆虫呢？就让我们拭目以待啦。嗯
1: ，我觉得这个新时代就要来临，就是昆虫变成大家日常饮食的时代是有可能发生。那除非你是本身对海鲜类是甲壳类过敏的，那基本上都可以安心的迎接这个时代的来临。嗯，那对甲壳类过敏这个部分，其实也是因为昆虫本身它是外骨骼的生物，它。它会引起呃过敏的一些内容物，可能昆虫身上也有，那这是比较需要注意的。那除此之外，昆虫真的是非常安全，而且又呃营养价值很高，然后有相对环保的肉类这样，嗯
0: ，呃嗯，好了，那这礼拜呢，就先跟大家聊聊，包括金门的孔雀，还有还有为什么我们要吃虫的这两则新闻。那剩下的新闻呢，会在下礼拜的节目中跟大家继续聊聊这两个礼拜发生的另外三则新闻。那。呃，今天节目就到这边告一个段落。呃，如果喜欢我们节目的话，记得给我们五星好评。呃，如果想要到野外看看动物的话，欢迎到阿 Q p e t e 上面来联络我们，或是到 FB 的粉丝专业上面来找我们。那如果想要对我们节目有任何的建议啊、评论啊，都欢迎留言给我们，或透过表单来给我们意见，说不定我们就会选你们的意见作为下一次的题目哦。那就下次再见啦，拜拜。